1: Fang auf mit, singen. Jetzt geht's schnell los. Ah, oh, Freunde, wenn ihr den Matthias sehen würdet, bin er da mit seinem Mikrofon. Und <lacht> Das ist legendär, <lacht> fast so legendär wie der Fred Curly vielleicht bald wird sein aber äh, Absolut.
0: Ja. Der Curly ist mein Intro gesehen, unser Intro gesehen. Hi Pascal, liebe Zuhörer und Zuhörer, Swiss Track Jack ist wieder am Start nach Day 1 und Day 2 von The WM in Eugene. Und ich glaube,
1: uh, there's enough to talk about. Absolut, wir hätten ja auch ein anderes absolutes Highlight rauspicken können, auspicken, aber das ist schon so oft Thema bei uns. Gewesen. Wir widmen uns dem jetzt auch noch ausführlich, aber der Curly hat auch mal ein Intro verdient. Ähm, geil, geil, geil. Ja, wir nehmen jetzt am Sonntagabend auf, während der Marathon läuft, sehe ich gerade. Und ähm, ja, probiert das so schnell wie möglich rauszuspielen, dass ihr euch das skandal könnt, anhören, während äh, vielleicht nicht im SRF-Kommentar lassen, darum äh, haben wir gedacht, wir machen das Alright. gerade so. Nicht <lacht> der
0: Bärsch gegenüber dem SRF-Kommentar. Wobei, man muss schon sagen, das also muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen, ich finde jetzt eigentlich die Übertragung und alles, die Interviews, die ich so ein bisschen gesehen und gehört habe, die Kommentare, ich, ich finde es noch recht gut. Ich habe jetzt ich hätte im Fall noch überhaupt nicht groß kritisieren können.
1: Also weißt, okay, Nein, Teil, also... Ich finde auch, ich find, es war schon viel schlechter gewesen. Und, ja, ja. ja Besonders, besonders äh, die Interviews finde ich gut, auf das, das können wir nachher vielleicht noch mal ganz Sehr schnell gerne. sprechen. Und ja, logisch, sie kommen nicht von den Löcherathleten, ich sehen, die Sachen nicht, was, was man sehen könnte, gesehen, ist aber ein, nur für die Fans. Ein mega
0: klassisches Beispiel ist bei mir jetzt Devin. Devin Allen, der wo, wo Hürden gelaufen ist und einfach wirklich
1: technisch <lacht> einfach ja. alles
0: falsch gemacht hat, nach die bei hat ausgesehen, war wirklich, wirklich einfach ja, schlecht. Ja. Und dann hat es halt einfach geheißen, er ja, ist halt jetzt noch ein bisschen chillt und so. Und ja, voll. hätte man auch <lacht> sagen er ist einfach unglaublich schlecht gelaufen. Aber eben das auch, ja. das kannst du eigentlich wie nicht verlangen. Und sonst finde ich es mega, mega nice äh, bis jetzt, auch dass so viel gezeigt wird generell, dass sie so gut Berichte erstatten, dass auf dem SRF App auch immer ein bisschen etwas geht. Man weiss, wenn die Schweizerinnen und Schweizer dran sind. Ich weiss nicht, ob ja, man da mit Swiss Athletics auch zusammen geschafft hat, weil da wirklich immer wieder. Irgendetwas kommt von beiden ja, Seiten.
1: Irgendjemand Weiß. wird ja für das bezahlt, sorry. Also Dass ja. das, das, das immerhin machen also bitte. Aber ja, ja. Äh, ja, und was man auch betonen muss, ist, für den Worldfeed können Sie halt nichts. Die können zum Teil halt einfach nicht ja, etwas right. anderes schalten. Und wenn es dann halt 30 Minuten Zehntäusiger zeigen, anstatt äh, irgendwelche technischen Disziplinen, mm, da hat yeah. SRF auch nicht viel dafür. Können ähm, wir drum, gerne noch darüber ja. reden, ja. Können wir gut, wir schnell darüber reden. Aber jetzt äh, machen wir zuerst mal so einen intensiven Rückblick. Und ich glaube, wir fangen an mit dem absoluten Highlight aus Schweizer Sicht natürlich. Nach 2007 dem ähm Victor Rödlin, der die Medaille gewonnen hat, endlich wieder eine WM-Medaille bei den Männern in der Leichtathletik Und wer anders als der Simon Ehammer? Ja, der Kämpfer, Kannst du bitte. Drücken, bitte. Oh Drücken. ja, oh, Moment, Moment, Moment. Schnell. Nein, ich muss. Es, es geht jetzt ein bisschen zu lang. Entschuldigung. So. <lacht> Wahnsinnskerli, das ist
0: er. Simon Hammer, e. du bist ein Wahnsinnskerli. Nein, ich kann das nicht nachmachen. Das kann ich jetzt wirklich nicht. Ähm, mega Wahnsinnskerli. <lacht> okay, hey, jetzt ist gut. Es ist ja einfach wieder mal insane. Einfach schnell ein bisschen Randdaten. Das ist der erste große Last bei der aktiven Dusse für Simon. Er ist 2000 Jahre lang, noch da er 22 Jahre jung. Er ist 10-Kämpfer und Weltjahresbeste im Witsprung und gewinnt jetzt hier die Bronzemedaille im Witsprung bei den Spezialisten. Es ist schon irgendwie langsam ein bisschen verrückt um den Mann, oder?
1: Ja, also gut, schlussendlich, wir sagen, er hat einfach das abgeliefert, mit, also mittlerweile, können wir auch das sagen, er ja. hat einfach das abgeliefert, was man hat von ihm erwarten konnte. Ähm, er selber würde vielleicht sogar sagen, ja, vielleicht sogar nicht ganz. Wir haben dann ja auch beide als Weltmeister getippt. Das hat jetzt nicht ganz gelangt. Aber ich glaube, ähm, also enttäuscht dürfen wir jetzt überhaupt nicht sein von einem, in Anführungsschluss nur dritten Rang, oder? Absolut. Also
0: man dürfen vielleicht auch nicht, ja da dürfen vielleicht auch nicht äh, zu fest aus, aus unserer Fanboy-Perspektive schauen. Es ist ja logisch, dass wir ihn auch eine gewisse wand als Weltmeister tippen, ob es jetzt der gescheitste Tipp gewesen Natürlich. ist. Natürlich. Im Vorhinein, das müsste man dann nochmal anschauen. Aber ähm, es stimmt, er hat ja wie so ein Leistungsniveau gezeigt in den letzten Wochen, am Monat, ähm, das letzten Jahr. Man muss auch zum Beispiel betonen, die 8.15, wo er in Amriswil gesprungen ist vor zwei Jahren, die, die, also weißt, das ist eine Leistung, die er bringen kann, seit, seit mehreren Jahren bringen über eine längere Zeit schon. Und das kann er jetzt abrufen, ab, äh, sei es bei Gegenwind, bei Rückenwind, bei normalen Bedingungen, wenn es etwas kühler, etwas wärmer ist. Und, und darum ist er auch dort, wo er ist, auf dem dritten Rang. Und einfach unglaublich löst Victor Röthin ab, der übrigens dort ist und ihm gratuliert mhm. hat. Cooles Interview dort auch, oder cooler Experte. Ja, um und
1: er, er hat es ihm mega schön gesagt. Es hat ja irgendwie am um Morgen dann noch so das erste Interview nach dem, nach dem Medaillengewinn gegeben. Und der Wick hat ihm dann so mega herzlich gratuliert und ihm dann gesagt, hey, das ist der erste Anfang, äh, die Medaille, das ist sicher nicht traurig sein, weil der Simon ja schon ein bisschen hat. Ja, so ein bisschen, bisschen wurmt es schon, weil er weiß was er eigentlich drauf gehabt hätte. Ähm, aber ja, er hat dann auch ganz klar gesagt, äh, es zählen einfach Medaillen oder die ersten drei Ränge eventuell, die hätte besser sein können und von dem her ist er überglücklich und ich glaube, TVC Vor allem auch, weil die beiden vorne dran die haben es auch absolut verdient, dass die noch vor ihm sind. Tentoglu, Silber, nicht Gold hat eine abartige Konstanz hergelegt, hat fünf gültige Sprünge gehabt, zwischen 8.20 und 8.32. Das ist yeah. krass. Und dann wird ja, er halt ich, einfach nur überholt vom Chinesen Xianyan Wang, der <lacht> 836 springt. Aber ja. Ja, es ist so ein bisschen, es ist ein, bisschen, ein bisschen eine
0: blöde Situation, dass man eigentlich dann wie gesagt hat, hey, ja, der Tentoglu, also ich weiß nicht, ob du den Kommentar so ein gehört hast, ja, der Tentoglu ist absolut würdig im WM-Titel, weil er so konstant so weit springt. Und bums, 16 Versuche <lacht> konnte <der> ich <Chines lacht> und so Hey, aber schlussendlich stimmt schon, es braucht einen Sprung, einen weiteren Sprung und der weite Sprung der zählt und der ja, ja. Huan-Yan-Yang -Huan 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 hat das wirklich sehr gut gemacht, also es ein sehr geiler Sprung. Gewesen. Ich bin froh,
1: dass du den Namen auch nicht aussprechen
0: kannst. Oh, huan yan wahrscheinlich. das ist schon schwierig. Whatever. Ja, hey, es ist so, der Toglu wird wahrscheinlich an der EM äh, reagieren und dort mal noch einen drauflegen. Auch generell ist er einfach in Ordnung auf die ganze Weite, Weite gekommen. Er ist ja schon mehrmals über 8,40 m mhm. und 45 und 50 gesprungen. Das, kann, das ist noch spannend. Kann, er schon können. Mhm.
1: Wenn du auf Twitter schaust, Karl Lewis ist ja immer äh, recht, ähm, wie sagt man dem? outspoken, denn tut immer seinen Kommentar zu etwas ab und dann sagt er nur so ein bisschen, oh mein Gott, der Weitsprung, so ein bisschen, als, er sieht es halt, halt, halt als mega schlecht an. Und es ist, muss man fairerweise sagen, 836, Siegesweite, ist jetzt schon nicht äh, die weiteste Weite überhaupt. Aber das ist einfach schon die letzten Jahre so, dass der Weitsprung nicht mehr in den Regionen von, von Carl Lewis' Zeiten ist.
0: Ja, voll. Ja, das ist es niemals ein
1: bisschen zurückgegangen kommt
0: jetzt dem Simon wahrscheinlich ein bisschen gegen aber äh, soll das soll der die Leistung rufen. ja soll die Leistung auch nicht schmälern genau er bringt es eher rufe also, weil die das Beste und ja, bin äh, ich bin gespannt ich bin auch noch gespannt dass ähm, das Interview mit dem Viktor Rödlin ist auch darum gegangen um die Zukunftsperspektiven vom Simon Ehammer also was erwartet euch noch was erwartet mhm. ihn er mit dieser großen Karriere das ist ersts einluden gesehen von der Karriere wie geht es noch weiter? Und ich, ich, darf ich dir die Frage mal noch stellen? Was sehst hm. du dort? Geht das Richtung 860 irgendwann im Weitsprung und richtig 8800 Punkte im Zehnkampf? Was kann man erwarten? Ich habe wirklich noch fragen, so viel Luft um?
1: Ich, ich, ich wollte dich fragen, ist jetzt der Simon Eheimer im Moment eher Weitspringer oder Zehnkämpfer? Äh, also, ja, durchaus. Also ich, ich, ich sehe. Also ich glaube schon, dass der Simon mal 860 springen kann. Ich, ich glaube, das Potenzial hat er.
0: Ich <lacht> muss einfach mal gehen die Aussage. Geben, dass man das sagen kann, dass das möglich ist, ist ja, das schon ist so absolut insane. Und ja, ich würde auch sagen, dass 8,50 und vielleicht dann auch 8,60 möglich ist. Für mich ist er nie mehr Weitspringer als Zehnkämpfer, weil er ist Zehnkämpfer im Herz und das ist irgendwie das, was zählt. Und im Zehnkampf ja, macht man auch Weitsprung. Und dass man dann halt so gut ist im Weitsprung, pah, ja. Das ist jetzt einfach die schönste Nebensache von diesem Zehnkampf. Aber es ist wie, er ist wie in der Flitterferien. Ja, ja ist mein wobei, mein, er ist auf also -Kurs Ich, ich, ich bin mit Für dir mich.
1: einig, dass ich ihn als Zehnkämpfer gesehen habe, der Weitsprung macht. Die Frage ist: Wird er jemals so erfolgreich sein im Zehnkampf wie im Weitsprung?
0: Ja, also im. Ja, ich glaube schon. Aber okay.
1: glaub also du glaubst, wir könnten mindestens eine Bronzemedaille an der ja. WM im Zehnkampf. Ja, okay, glaub ich glaube schon,
0: dass das mal möglich ist, ja.
1: Hey, ja, ja also ich hoffe. Ich
0: glaubt dran, ja. Irgendwie muss man das doch irgendwie glauben und dort auch das Positive denken. Und ich meine, im Siebenkampf hat er schon mal jetzt eine silberne, Bronze, äh, silberne Medaille an einer WM geholt. Dort wird er sicher irgendwann sogar mal um Gold mitreden, früher oder später es sind auch nicht immer WM Warners Warnes umeinander und so und wenn er dann mal noch zwei, dreimal mal Indoor 7-Kampf-Medaille Gold vielleicht geholt hat, das also weißt, du da kommt da ja schon noch einiges zusammen, was auch im Mehrkampf und dann EM ist ja auch noch, es also ist ja nicht immer nur WM und Olympia, aber ja, voll, er hat es also auf, auf der World Stage Bronzemedaille so schnell, schnell geholt eigentlich. <lacht> ja, oh,
1: eigentlich also im, im Nebenbei noch ein bisschen Witsch Nebenbei. Das ist krass und ich hoffe es vor allem, dass er auch wirklich so in die Regionen 8-6, 8-7, 8-8 kommt. Ähm, mhm. Dort braucht es aber schon noch viel. Ich glaube, er ist näher an den 8-60 im Weitsprung als an den 8-7 im Zehnkampf.
0: Zum Glück braucht es nicht 8-7 für eine Medaille an Grossanlass immer.
1: Nicht immer, das stimmt, ja. <lacht> also
0: bis jetzt hat das sehr oft gelangt für, für Bronze
1: oder Silber sogar Aber ja, ja, mit 860 Goldmedaille. <lacht> <lacht> also, Don't ja, also jetzt, ja mal lügge. Wir also, können Stunden wir, über den Simon diskutieren,
0: bevor wir dann auch noch in die internationalen Storylines und so kommen, würde ich jetzt schnell noch kurz auf die anderen Schweizerinnen und Schweizer eingehen. Ich glaube, wir machen es so ein chronologisch 100 Meter von der, Fra also das ist überhaupt nicht chrono chronologisch. <lacht> Sorry, Umgekehrt sagen. chronologisch oder einfach grundsätzlich, ist ja gleich 100 Meter von der Frauen. Haben wir, das können wir echt schnell abhocken. Moschinka keinen aber sie werden wir sicher noch irgendwann mehr reden, weil das war jetzt nur der Vorlauf. Er war sehr gut. gesehen
1: ja, 97 Mann. Vorlauf.
0: Ja. ja, so läuft's Das
1: ist krass. Sie so so ist 60 über alles gesehen. Das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Aber. Das also gut, in der Vorlauf heisst es jetzt noch nicht so viel, aber gleich sind sechs Frauen unter elf Sekunden geblieben. Und Vielleicht gleich schnell, auf die, um auf die internationale Konkurrenz zu sprechen. Wer, wer siehst du denn als Favorit? Weil es hat ein paar recht eindrückliche Performances gegeben. Schau jetzt, das ist eine so eine blöd schwierige Frage.
0: Also, ich glaube, deine ersten Szenen <lacht> sehe ich nicht als Favoritin. Sie ja. sind ein bisschen ausklammert. Es hat sehr gute 10, Bedingungen. 10,84 ist sie jetzt verlassen. Ja, sehr, sehr gute Bedingungen. Gehabt. Ist auch plus minus Tore gelaufen. Haben wir den Live sogar noch mal angeschaut. Finch! Ja, yeah, jetzt ist schon sehr schnell durchgelaufen. Verglichen mit anderen. Ich sehe jetzt, also wenn ich nochmal tippen könnte, würde ich vielleicht je nachdem sogar auf Jackson tippen. Ich finde
1: die nicht so stark ausgesehen.
0: so ja Sie macht mir einfach guten Eindruck. Und dann Chellian Fraser-Price ist für mich halt... schon die Favoritin. Immer noch.
1: Also, also ich muss sagen, Tina Ashes-Smith hat brutal stark ausgesehen.
0: Ja, sie hat 1-2 Rückenwink gehabt, Bro.
1: Ich weiß aber... Sie ist nicht durchgelaufen, also das, das kann man nicht sagen. Aber also für mich ist immer noch ja. Shelly Ann Fraser Price ist, ist die Favoritin. Das ist für mich klar. Ich war ein bisschen schockiert, dass, also wie die Elaine Thompson ausgesehen hat. Die hat irgendwie nicht so gut ausgesehen. Nein, nein, ja.
0: Das Aber es heisst
1: Beeren irgendwie nicht. Ähm, Elaine Thompson-Hera, ja. Ah, schwierig. Also ich sage, wir werden überrascht und wir haben zwei Nicht-Jamaikanerinnen auf dem Podest. Talun äh, oder wer? Nein, Moschinka. Moschinka,
0: ich <lacht> habe schon gewusst, dass Moschinka kommt jetzt bei dir. Meine Fresse, ja. Hey, wir werden okay, es wissen. das
1: Finale ist heute Nacht. Ähm, was glaubst du, was brauchst du, um überhaupt im Finale zu kommen? Jetzt soll ich jetzt ein bisschen gemein sein?
0: Sicher mehr als 11.42. Nein, es ist zu mega gemeint. Nein, einfach. Oh. Ah. Jo, ich habe gerade die Zahl gesehen, da bei uns im Vorbereitungsblättle. Uh, es ist einfach schwierig. Was brauchst du für ein Final? Wahrscheinlich etwa so 11.10 Uhr kommt die letzte rein. Nein.
1: Doch, das muss laufen. Ich sage, du musst fast unter 10.90 Uhr laufen. Nein, vergiss es. Also 10.95 10, so Uhr musst du laufen, für ein Final zu kommen, sage
0: ich. Ich sage unter 11.10 das heißt 11.05 Uhr. 11.05 Okay. 11.05 Uhr Länge, sicher.
1: Ich glaube, also mit über 11 Sekunden kommst du nicht im Final. Ich das ich nicht. kann ich mir nicht vorstellen. Also, wir sehen es. Jo,
0: ich bin jetzt mega gemein, gewesen, äh, vorher gerade zu jemandem, den ich ja mega schätze und gerne habe und ich ein bisschen Fan bin auch von der Isla del Ponte. Sie läuft 11,42 im Vorlauf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so klar wie es anscheinend gesehen ist, dass sie zweite wird an der SM vor der Sheraldine Frey, so absolut nicht klar ist sie jetzt Nummer zwei. Gerade so, mhm. nach dem Lauf, das ist. Einfach so Ab 30 Meter ist einfach nicht mehr gekommen. Aber nicht einmal ein bisschen mehr.
1: Von mir ja, sagen, also ich bin auch ein bisschen am, am Rätseln. Also man hat gewusst, sie ist Meter. nicht in, in 10,90 Form. Sie wird nicht so performen wie in Tokio. Aber die Leistungskurve hat jetzt gleich ein bisschen gegen aufgezeigt in der letzten Zeit. Und die 11,42 sind schon sehr schlecht. Und also man muss sagen, sie ist Sie ist glaube ich, von allen am meisten enttäuscht. Also sie ist die, wo wo am meisten mit dem zu kämpfen hat. Und ja, es keine Ahnung, an was es liegt. Jetzt stellt sie selber sogar im Interview, hat sie das noch gesagt, eigentlich ihre, ihre EM-Start in Frage. Muss man jetzt auch die Staffel in Frage stellen? Was meinst du? Hm.
0: <lacht> nein, nein. Die Staffel muss jetzt nicht in Frage stellen. Oft ist ja dann auch bin mir eben nicht ganz sicher, wie fest es körperlich und wie fest auch psychisch ist. Also, weißt du, zu wissen, mhm. ich bin nicht mehr dort, wo ich eigentlich sein sie und gewesen bin. Und ich möchte ja eigentlich. Sie möchte ja nicht mal 11.20 laufen, sie möchte ja laufen. Natürlich hat sie dann irgendwo den Anspruch, okay, hoffentlich laufen 11.15 at least, Aber eigentlich will sie ja. Zehnerzeiten laufen und weißt du was und dann wenn du dich irgendwann musst beschäftigen mit 11.30 dreißig und so weiter und in dem Single Rennen bist, dann ist das glaube ich viel schwieriger als, du nachher, als wenn du nachher immer Team rennst und ich glaube nein ich würde sie sicher gesetzt lassen. sie war auch zu oft schneller im gleichen also in der Konkurrenz also wie nennt man das in, im Vergleich mit der Konkurrenz der inner Konkurrenz sie läuft dann gleich ja, ja. Eigentlich immer schneller als die anderen
1: wenn ja, ja, da bin, ich, bin ich bei vielleicht. dir. Also ich glaube, bei der Staffel wird sie nochmal ja, einen auspacken. Da wird sie auch den Frust ja. auspacken. Ähm, ich muss jetzt da an dieser Stelle jetzt wirklich nochmal ein Kompliment an, an Paddy Kelly aussprechen, der die Interviews yeah. macht. Ähm, er hat ja schon mal ein, ein, ein schlechtes Interview mit Ayla gemacht in Citius. Was ist das? vorletztes Jahr oder so? Ähm, ja, vor einer Und das mal hat er wirklich ein gutes Interview gemacht, finde ich. Er hat auch so ein bisschen wirklich sich vorsichtig angetastet und hat er auch wirklich viel Empathie entgegengebracht. Ich finde, er macht, er macht die Sache wirklich allgemein sehr gut und das mit der Eile habe ich jetzt wirklich sehr gut gefunden. Sehr schön, dass wir auch mal Komplimente sprechen Wir kritisieren sind wir da sicher
0: besser, was der SRF <lacht> anbelangt. Also an dieser Stelle nochmal ja, sehr gut gemacht. Geraldine Frey. Apropos, eben, wir haben es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ist dann eben schneller gelaufen als Eila unten Mit 11.30 bleibt sie voll ihrem Soll. Also ich finde, das war ja. eine sehr gute Zeit für sie. Das hat sie gut gemacht. Sie konnte äh, die richtige Art von Einschnuppern können machen. Sie hat auch wirklich geliefert. Ich glaube, es ein bisschen enttäuscht, ist, sie trotzdem gesehen Wie sie wie gemerkt hat, okay, es war gar nicht alles optimal. Gewesen. Trotzdem 11.30 Das heißt, sie hätte auch 11.23 Uhr laufen können. Und dann äh, wäre vielleicht sogar eine äh, Halbfinalqualifikation drin Ja, sie hat schon Potenzial, muss ich sagen. Sie ich glaube voll... auch, ja. Und ich habe es schön gefunden, dass das SRF auch hey, vor einigen Jahren, bevor Mushinga mm -hmm. durch die Decke ist, war das einfach Schweizer Rekord gewesen? Also wenn jetzt noch 2014 wäre und so EM bla, ist das einfach Schweizer Rekord jedes Mal, wo diese Frau läuft. Also,
1: voll. Das ist auch crazy, oder? was da gegangen voll. ist. Muss man immer wieder betonen, das haben sie wirklich auch schön gemacht. Ähm, ja, ich glaube, man hat wirklich gesehen, es ist nicht der optimale Lauf gewesen, und das, das lässt ja eigentlich hoffen dann auch für, für die Zukunft. DM. Von dem her, ich glaube, da staut sich jetzt einfach etwas an, was dann in der Staffel vollgas rauslässt. Sehr schön, sehr schön. Ähm, bei ja, jemandem, der sich wahrscheinlich Schwitz jetzt auch etwas angestaut ja. hat. <lacht> ist Angelika Moser, <lacht> Weil Sie sie eigentlich eine katastrophale Quali im Stabhochsprung. Sie hat zwar den ersten Versuch für 4.35 geschafft locker dann aber nicht mal 4.50 übersprungen. Und aus irgendeinem Grund war einfach nicht Flugwetter und es hat sogar gelangt, obwohl sie eigentlich schon das Gefühl hatte, sie ist klar dusse Jetzt ist sie, sie startet im Finale heute Nacht und ich glaube, äh, sie wird nicht bei 4.35 bleiben.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Sie wird auch nicht die gleichen Fehler nochmal machen. Sie hat dort so ein bisschen stabhärte stab Probleme noch gehabt. hätte noch ein bisschen hin und her wechseln Oder hätte sie gerne gewechselt und hätte sie dann nicht gemacht. Und, äh, es ist dann, es hat schon ein bisschen, ein bisschen hilflos ausgesehen. Sie hat gar nicht so richtig können den Sprung fertig machen. Mhm. Ich, ich glaube, sie hätte den gleichen Sprung wie auf 435 machen können und wäre über die 450 auch noch drüber gesehen. Jo. Ja. Oder knapp.
1: Ich das äh, eigentlich hat man das Gefühl, es ist wie so, es sind so ein die, nicht Anfängerfehler, aber mhm. vielleicht so eher die Zeitkämpferfehler. Ja, so ein Beim ja, so ersten nicht richtig reinspringst, beim genau. zweiten springst du ein bisschen besser, aber dann ist ein Stab musst du wieder wechseln. Und, oder, oder irgendwie so äh,
0: etwas. Eins zu eins, mein Gedanke. Genau mein Gedanke gesehen, so ein bisschen. Oh, ich müsste jetzt eigentlich noch den Stab wechseln. Soll ich jetzt oder soll ich Ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr hineinspringe, dann bin ich zu tief und dann so. Und das sind so die, die Gedanken, die sich eigentlich äh, Angelika Mose nicht mehr macht, sondern sie sagt, ich nehme den nächsten Herd ich nehme den Ständer ein bisschen an und dann hobble und dann geht's. Und ja, und durch, durch, so ihre,
1: bewusst, ja. durch ihren Trainingsrückstand. Fehlt ihre das Selbstvertrauen, um zum das einfach so machen oder irgendwie auch einfach die Konstanz, um anständig jedes Mal hineinzuspringen? Und sie mhm. hat es dann auch selber gesagt, wenn, das ist auch unglaublich schwierig für den Coach, wenn du dreimal anders springst. Du hast keine Kannst Chance, du nicht coachen, zum das richtig ja. korrigieren.
0: Genau, genau, genau. Da bin ich auch sehr bei den wieder. Ja. Das ist wirklich eigentlich unmöglich zum Coach zum Teil. Cool. Ja gut, aber sie steht im Finale, sie kann es besser machen, ich erwarte schon so ein bisschen eine Reaktion, 460 würde ich eigentlich gerne ja. sehen und ist sicher auch machbar für sie. Champion Girl, let's do it. Und, Absolut. Ja. Champion Boy, <lacht> einmal auf nationaler Ebene und dann international U20 und 23 ist auch schon recht abgeräumt. Jetzt auf der grossen Bühne, schafft es dieses Jahr im Finale. Jason Joseph,
1: 110 Meter Hürde bei den Männer. Hm. hey, ich weiß es nicht. Ich glaube, er ist Aha. gut drauf. Was mich jetzt bis im Halbfinallauf ein bisschen gestört hat, ist, dass zwischen, ihnen irgendwie, zwischen den Hürden nicht so viel passiert. Es, ist irgendwie, es sieht noch nicht so schnell los, wie es eigentlich müsste sein Aha. Und Konkurrenz ist das Jahr einfach brutal hart, habe ich das Gefühl. Aha. Fast härter als in anderen Jahren. Und, und ja, ich finde es auch extrem schwierig, wenn man auf die internationale Konkurrenz schaut, um zu sagen, wer ist denn jetzt schlussendlich der Favorit, auch nachdem ich die Vorläufe gesehen haben. Mhm. Ich, ich tendiere immer noch zum Holloway, wo äh, doch gut in Form ist. Wenn der seinen sein Rhythmus hinten raus in den Griff bekommt, dann wird das schwierig für die anderen. Aber ja, ich weiss auch nicht. Parchment, Ansel Parchment, Olympiasieger, hat gut ausgesehen, muss ich sagen. Auch der Trey Cunningham fällt mir mega gut, der, Hürde, der Amerikaner, der aus dem College mhm. kommt. Der Einzige, der wirklich muss sagen das hat mich nicht überzeugt, ist der, der Devon Allen, das, was du schon gesagt hast am Anfang. Aber ich weiss es nicht. Hast, was ist für, wer ist für dich der Favorit? Also für mich ist immer noch der Holloway der Favorit, aber er muss wirklich einfach
0: so gut ready sein im Kopf, dass er nicht zu näher kommt am Schluss und dass er wirklich die Frequenz hochhalten kann. Der Bremst vor der letzten paar Hürden ab fast schon und dort kann ein Parchment mit dem Gegenteil, also er ist eher so das Gegenteil, er kommt erst so gegen hinten richtig ins Laufen mhm. äh, und der kann ihn dort schon noch abfangen und es ist dann eben geil, wenn du hinten dran bist, einen Meter und merkst, jetzt komme ich näher, noch näher, noch und dann der geht dann ganz schnell, du kannst nicht reagieren, wie vielleicht irgendwo auf den letzten 200 Meter von einem er du kannst nicht so überholen und wieder überholen und wieder überholen. Ja. Das ist beim, beim Hürden meistens nicht so, darum ich sehe trotz allem, eben der Holloway noch als Favorit, aber der Parchment ist da wirklich sehr close. Ähm, und Cunningham ist so ein bisschen
1: Überraschung
0: vielleicht, ja?
1: Ich finde es nicht Überraschung, aber, also ja, aber schon, ich gebe dem Trau ich ja? mega viel zu, also der ist mhm, so genau. konstant. Und nur kleine Fehler der so anderen und zack vorne Hast du Jason seinen Fehler
0: eigentlich auch beachtet, dass er ihn so verdrillt hat, etwa bei der sechsten oder der siebten Hürde? Ich ist mir jetzt nicht so hey, per Ich habe mir den Lauf nochmal angeschaut und es verdrillt ihn so richtig im Rumpf. Also er hängt noch immer ein bisschen an und es verdrillt und er muss sich wieder zurechtfinden, er weicht ein bisschen nach links aus und kommt dann nochmal in Schritt und nochmal in Dritt. Und ich habe das sehr bemerkenswert gefunden, weil er verliert ganz sicher erstens an Zeit und an Geschwindigkeit, ähm, und zweitens, dass er dort so fokussiert geblieben ist, also ja, logisch es ist es eine WM, aber dass er wirklich einfach weitergelaufen ist und nochmal ein bisschen Angriff hat gegen Schluss und nochmal dranbleiben ist, dass er dann die direkte Qualität trotzdem schafft, das hat mich noch cool gefunden, also cool mhm. dukt Jason-Joseph-Lauf und dort liegt schon zwei Zentel nicht eben schon drin und darum glaube ich, dass er in der WM-Finale kommt. Ich sage, okay. er läuft irgendwo eine höhere 20-Zeit und das muss dann einfach lange. Die Frage ist, ob es langt. Das, das, sind das ist die wirklich die Frage, ob es
1: Und ich frage mich auch noch ein bisschen, ob er sich echt beeinflussen von von seinen, mhm. seinen Halbfinalgegnern. Er startet, startet direkt neben <lacht> dem Holloway, neben ihm. Also er ist, glaube ich, auf 7. und auf dem 8. ist dann auch mhm. noch der Sascha Soja, da der junge Franzose, der aber jetzt nicht, ich weiß nicht, wie gut läuft. So ist es nicht. Aber, ähm, wenn am Holloway startest und der ist einfach schon einen Schritt vor dir auf der ersten Hürde. Das ist schon schon brutal. Ja, du musst
0: wirklich bei dir bleiben, wenn du das, ja. also das bei zu früh nachnimmst oder abnimmst oder im dem sogar, im Schwung Schwungbein sogar, schon, willst du mehr rausholen, als du kannst, weil die sind ja eh alle am Limit, weil halt eben einer Meter vorder ist und halt schon die Bewegung macht, wo du erst anfängst,
1: ja, dann könnte
0: es im Fall noch recht schnell zu Ende gehen. Es Dann nimmt mich auch Wunder,
1: wie er sich für das jetzt vorbereitet, ob er sich da wirklich eine Strategie zurechtlegt. Ich wir ihn also, vielleicht
0: fragen.
1: Ja, müssen wir ihn unbedingt mal fragen. Ähm, vielleicht gut. fragen das auch der SRF-Kommentatoren. Das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich, das. ja. Ich glaube, die ja, hören ja. das jetzt noch. <lacht> hey, ähm, gut, gehen wir weiter. Es hat ja andere Schweizer noch im Einsatz gehabt und für mhm. die ist es dann leider nicht ganz so erfreulich gewesen. Einer, wo man mehr erwarten durfte, Silbermedaillengewinner aus der Halle, Loic Gasch, hat aber einen schlechten Tag erwischt, ist nur zu 223 gesprungen und es beide seine Höhen, wo er gesprungen ist, im zweiten Versuch erst. Äh, schade. Sehr schade. Und der Hochsprung ist einfach so eine das ist so eine
0: fiese Disziplin. Amis ah, habe ich das Gefühl, es connectet am Boden und im Fußgelenk und es bummst dich einfach, Entschuldigung, für die Wortwahl einfach weg und es kommt gut und du bist wie unstoppable und du nimmst die nächste Höhe auch noch und noch mal eine, noch mal mhm. eine, dann Das haben wir zum Beispiel bei Mahun Mahutschik bei der, bei der Frau gesehen, die ist jetzt weg Ja. <lacht> Also die hätte auch gerade zwei Meter auflegen, wenn man von drüber kommt ist ist krass, die höchste, die er gesprungen die ist? Ja. ist also das, das connectet dann einfach. Und wenn das nicht macht, so wie beim Tamberi, so wie beim Leuk, so wie bei vielen anderen, dann musst du schon ein sau hohes Level haben, dass du dann eben sogar auch nur eine Quali überstehst. Weil beim Tamberi, mhm. Olympiasieg, ja. Olympiasieger seiner Sitz, ist es dann um ein Haar noch so gesehen, dass er
1: weitergekommen ist. Ich finde, das glaub's... zieht sich jetzt so ein bisschen durch bei ihm seit dem letzten Jahr. Mhm. Es ist immer so ein riesiger Kampf in jedem Wettkampf irgendwie und trotzdem schafft er es immer wieder. Hast du gehört, er will sich trennen vom Vater als Trainer? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Ja, ich habe ja, nicht doch, mal gewusst, dass sein Vater trainiert, wie ich doch, ja, ehrlich gesagt Sein Wissen Vater ist da,
0: da glaube ich, im Trainerstab. Oder ja, auf jeden Fall, dort hat es recht eine, 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 eine Klatt. Wie nehmen wir es wieder. Ja, ich weiss er nicht, ob sie der Olympiatitel die
1: ihm Olympia, nur gut da hat. Nein, genau.
0: Und er will sich da trennen. Und dann hat das ist der italienische Verband gefunden, hey, nein, das könnt ihr jetzt nicht machen, gerade vor der WM. Und hat dann schlichtend gewirkt. Und jetzt haben sie gesagt, okay, jetzt machen sie die WM noch zusammen. Und ja, dann ist das das auch gewesen. Und dann geht Tamberi mal nochmal neu weg Und ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall, er wirkt sicher nicht so gesund. Und eigentlich reden wir über Leug. Und ihm ist es einfach so ein bisschen... Man sieht einfach, es okay, stimmt noch nicht ganz körperlich, wahrscheinlich eher. Denn er springt dann ja auch gleich 2,23 und es ist zacken knapp auf dem 2,28 Sprung. Ähm, er hat dort mit der Hand gerissen, die Dritte, beim dritten Mal. Mhm. Ähm, von dem her es ist viel da, es muss noch ein bisschen zusammenkommen. Und es kann wirklich gut sein, dass in drei Wochen das relativ gut kommt in der EM.
1: Und Absolut, das, cool. ja. das, das glaube glaub ich cool. auch. Also, das ist eben, das ist Hochsprung ist auch extrem tagesabhängig, habe ich Mega, das Gefühl. Ja. Mega, ja. Äh, ich glaube nicht, dass das das Letzte war, was wir vom gesehen haben. Es wird auch nicht das Letzte sein von den anderen Schweizern, die wir gesehen haben. Zum Beispiel vier Hürden, Julien Bonvin, mhm. der so eine gute Saison hergelegt hat. Leider nur 50-40 im Vorlauf. Und ja, 50-09 hat eben für die, für die Quali über die Zeit gelangt. Und das müsste eigentlich drinnen liegen, darum... Er wird auch nicht, ich weiß gar nicht, ich glaube es gar kein Interview mit ihm gesehen. Er wird sicher nicht zufrieden sein, habe ich das Gefühl. Wenn du gesehen hast, was, hey. was es braucht. Aber man muss natürlich gleich auch immer sagen, es ist sein erster grosser Auftritt in so einem Stadion, in so einer WM. Meine einzige
0: Frage ist: yeah. Ist es der Ort, um etwas ausprobieren? Weil anscheinend hat er dort Rhythmussachen ausprobiert für den EM, für den Plan, also hinsichtlich okay. der EM, hat er einen neuen Rhythmus, also wahrscheinlich einen neue. Neue Abstandsgeschichte, also man hat ja immer den gleichen Abstand, aber verschiedene Rhythmus, wo man dazwischen läuft, das kennt ihr ja da alle, aber er hätte etwas probiert und darum ist vielleicht auch ein bisschen in die Hose. Ich finde es schade, ich finde, das hätte man sagen können, nein, der erste Lauf, der läuft voll auf PB, probiert die 49,5 Laufen und dann im zweiten kann man dann von mir aus immer noch probieren, aber hey, so dass ich sich ganz ehrlich und seiner Würde ein bisschen jetzt da verabschieden, ich finde 50,40 ist eher eine schwache Leistung. Ich muss eigentlich müsste ich... ich sagen. Gut, ich, sage.
1: ich kann dir nicht sagen, weißt, Ach, ich schlussendlich, gut siehe, aber schlussendlich, wenn, wenn sie es planen, auf die EM herren und sagen, das ist das absolute Highlight, dann musst du ja eigentlich theoretisch nicht peaken an der, an der WM. Aber irgendwie... Ja. Ich bin mir sicher, er der Anspruch gleich gehabt, den Halbfinal zu erreichen. 49er Zeitlauf, und, und eine 49 er zeit Und 49 Wenn du jetzt siehst, dass es gelangt hat für ein Halbfinal dann ärgerst du dich natürlich schon. Aber ich glaube, er ärgert sich viel weniger als ein Dani Brandt, der nicht einmal hat können an den Start weil er mhm. Corona hat. Und das ist dann noch fast bitterer, weil, ja, was willst du machen? Du hast einfach keine Möglichkeit, um dem zu gehen. Und dann kannst du dich noch so gut äh, dich schützen, etc. Ich hoffe einfach, es nimmt auch nicht, nie, nicht noch jemand anderes vom Schweizer Team.
0: Ja, stimmt. Ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Aber ich hoffe, die haben sich hier gut abtrennt und geschützt. Und dann bis sie jetzt sieht es ja gut aus. Ja, ich glaube, ja. er ist jetzt auch wieder draußen, so mehr oder weniger das Quarantäne. So wie ich das gesehen habe, at least. <lacht> Whatever. <lacht> ist ja gleich, da sage ich jetzt nicht mehr drüber. Da habe ich auch irgendetwas gesehen, was mich auch komplett verwirrt hat. Aber ähm, reden wir vielleicht noch ganz kurz über Chiara Scherer? Oder wenn man noch schon bei 400 Meter hört aufs Internet. Ja,
1: Einfach, weil sie ja schon eine spannende Disziplin ist. Einfach mal schnell deine Meinung zu den Big Three, also Ray Benjamin, Dos Santos, Carson Warhol, sind ja alle eigentlich souverän durchgekommen. Wer ist für dich immer? Ist der immer noch der Dos Santos der Favorit für dich?
0: Und zwar klar, Klarer als War sogar. Mhm. Dos Santos, von okay. Bei dir.
1: Ich finde, also Ich, ich finde es sehr schwierig. Ich sehe alle drei. Nein. Ich finde, der Ray Benjamin hat für mich am lockersten ausgesehen, vom Laufen her. Und der Warholm ist einfach der Warholm. Aber ich würde jetzt, wenn ich müsste, würde ich wahrscheinlich gleich noch um das Santos den Vorrang geben. Aber ich sehe sie alle drei Richtungen ausschlagen.
0: Der Ray Benjamin hat für mich den Heimvorteil, dass er vielleicht über sich herausragt und einfach ja. sich sagt: Jetzt stirbe ich auf dieser Bahn und so ein use. Das könnte noch passieren. Der Carsten ist. Das lenkt nicht über die 400 Meter. Wenn er sein Tempo dann angeht, das er eben muss, zum zu gewinnen, dann kann er es nicht durchdrücken. Er wird eingehen, da bin ich zu 85-90% sicher, dass da auf der letzten 100 Meter wird igo gegenüber dem Dos Santos. Und der Dos Santos, sage ich dir, ist 150 Meter schild Der hat 150 Meter so einen Schritt igno den er eigentlich viel länger kann laufen und einfach so richtig gemütlich, so richtig hart aus der Fußgelenk so tain, tain, ja, also, so ganz also, also das habe ich. Aber
1: Benjamin hat 200 Meter oh, lang gar, nur joggt. Ja ich, ich gedacht, weiß. Was macht er? Wieso? Der der ist, ja, auch, ja. <lacht> ist so weit hinten gesehen nach 200 Meter und er dachte, oh, jetzt fährt er erst an rennen. Also auch ich habe das umgekehrt
0: gemacht. Das ist noch lustig Mega gesehen. eindrücklich gefunden. Sehr interessant.
1: Ähm, ja, ich bin extrem gespannt, aber das werden wir dann sicher nochmal anschauen. Äh, das ist schon krass, die sind so überlegen,
0: die äh. drei, dass die, die können eigentlich machen was sie wollen in einem Vorlauf. und am Schluss noch kurz rennen oder am, am Anfang kurz rennen und mhm. sie kommen immer noch locker als als Riesiger in die nächste Runde. Das ist wirklich das ist Wahnsinn. Das ist
1: Wahnsinn. Gut, also Punkt. Chiara ja, Scher, du hast schon gesagt. Ähm, mhm. Oder du hast sie schon erwähnt, äh, sie hat es leider knapp nicht im Finale geschafft. Es ist trotzdem, muss man sagen, 18. worden und 15. sind also Es ist wirklich äh, eine Top-Leistung. Es war 9.22 gelaufen, zwei Sekunden über den Schweizer Rekord. Das Problem ist einfach, das Niveau ist brutal. In Vorjahr Vorjahr hat 9.30 immer gelangt. Und das Jahr musste du 9.21 laufen. Und ich glaube, sie ist ein bisschen enttäuscht. Aber ja man muss sehr realistisch sehen es ist halt das Jahr jetzt halt einfach ein bisschen zu schwierig ja ich glaube sie wird das dann auch
0: noch so sehen retrospektivisch und sie hat ihren Job gemacht sie ist sehr gut gewesen, sehr sympathisch auftreten hat das äh, sehr professionell alles gemacht Interviews gegeben, sehr gut gelaufen ich glaube das taktische richtig auch von der Positionierung so wie ich das also ich das Ganze rennen geschaut. ich habe das fand ich recht gut mhm. gefunden. und ich glaube, sie wird äh, früher oder später dann in den Finals laufen und dann der du, ich glaube, ist das kein äh, Thema. Und
1: wir dürfen uns an der EM auf etwas freuen. Ja, das glaube ich
0: auch. Also da ist, ist etwas am, am Entstehen. Noch. Ich glaube, so auf großen Bühne muss das noch, noch ein noch Frucht, Frucht anfangen tragen. Das braucht ja. jetzt halt noch ein, zwei Läufe mehr als gedacht. Schluss, am Schluss ist das Pech, das Niveau gerade so hoch ist.
1: Klar. Und sie ist am Schluss ist sie noch ganz knapp überholt jo. worden. Mit einem riesen Sprint von der Gesa Krause, der Deutschen. Und jetzt hat dann eben als Letzte noch ins Final geschafft. Ich habe da so einen, F so einen, so einen Tweet gesehen. Äh, seit 2011 hat Krause jedes Final geschafft, an allen grossen Anlässen für Russen. Also EM, WM und Olympische Spiele. Schon auch noch krass, seit 2011. Es ja,
0: ist sehr krass und es ist lustig, wir haben es so geschaut und dann mein Mitbewohner oh vor dieser Deutsche hätte sie sein müssen, dann wäre sie jetzt neu Final Finale Und hätte hat es genau bewahrheitet. Ja, die Deutschen, die lieben, gute Deutschen haben dann auch gleich noch so ein Win-Again. Ja, <lacht> haben klar, wir auch seit 2011, oder? Ja, viel mehr als die Deutschen in Zukunft, musst nein. <lacht> ja, hey, Themawechsel oder also noch zum letzten eigentlich zum allerletzten Schweizer der im Einsatz war, wo wir noch nicht thematisiert haben, yes. ich Föhler vielleicht deine Meinung da dazu, du kennst ihn ja nicht besser als ich.
1: Es muss einfach auch noch schnell erwähnt sein, weil er ist auch an dieser WM gestartet, hat leider keinen guten Wettkampf gehabt ist irgendwie extrem konstant über 40 gesprungen, aber das lange natürlich nirgendwo hin. Bei ihm muss einfach auch erwähnt er hat jetzt schon seit, seit geraumer Zeit einen irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die ihn stark behindert, vor allem beim Springen. Und sie wissen nicht genau, was es ist. Man redet von entzündeten, eingeklemmten Nerven oder was auch immer. Aber man weiß es schlicht nicht und dann ist es halt extrem schwierig, da vorzubeugen. Man hat gehofft, dass es funktioniert. Hat nicht funktioniert und dann ist es schwierig zu performen.
0: Ja. Das ist ja so. Ich glaube, es ist irgendetwas auch im Hamstring, aber eben noch ein bisschen ja, genau. kombiniert.
1: Es kommt irgendwo von Ischias oder ich weiß es auch nicht. Ir irgendwie schwierig. Jo, Schwieriges Thema. Ja, Leid ist halt
0: einfach ich so nahe zusammen in die Es stimmt etwas nicht. Und so. Darum sage ich auch immer lieber 100% fit und nein, Entschuldigung, lieber 100% gesund und vielleicht nicht 100% fit. Anstatt 100% fit, aber nicht ganz gesund. Ähm, <lacht> ja. Hab ich, hab ich heute mit dem Birk der im Training. Ich glaube, der Gar <lacht> hat das selber gesagt und ich gar nicht. Okay. Also, es ist auch alles geklaut, natürlich, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, ja, ja. das gesund ist einfach so etwas unglaublich äh, Wichtiges. Und es werden wir sicher an der WM auch noch das ein oder andere Mal verfolgen jemanden, der den Presser hat, und dann eben nicht ganz auf das mhm. Niveau kommen, wo sie sonst kommen. Gut, kommen yes. wir doch ein bisschen zu den Medaillen, zu den WM-Eindruck, allgemein. Wie hast du es so wahrgenommen? Ganz ehrlich, was ist dein Erste, das Erste, wo dir in den Sinn kommt, wenn du jetzt an die ersten zwei Tage WM denkst? Hey. Sind wir nicht, haben wir.
1: <lacht> <lacht> ja, ich muss sagen, sportlich mega geil. Sportlich finde ich es schon richtig geil, die ersten zwei Tage. Mega Spaß gemacht zu schauen. Ich finde so ein bisschen den allgemeinen Eindruck ich ein bisschen schwierig, weil es ist usa tracktown nike tracktown wie auch immer. Mhm. Und irgendwie das Stadion ist halb leer zum Teil, dann, ja, ich weiss auch nicht. Ich bin, ich bin ein enttäuscht von der Amis, dass, jetzt nicht, dass jetzt das nicht einfach immer die Pumpe voll ist. Und, ja, aber grundsätzlich ist es eine coole WM. Ist es denn gleich eine kleine
0: Ortschaft, wenn sie jetzt irgendwo in Boston gesehen oder in einer Millionenstadt? dann wäre das vielleicht immer voll, einfach rein schon, wird's es genug Leute umeinander hat, die dann sagen, okay, gang ich halt auch mal noch schauen und so. Und ich habe ja auch etwas mit Lichtläden am Hut. Und dort hast du irgendwie so eine 300'000 einwohner Städtli und ich eigentlich glaub, die Hälfte voll mit Athleten. Das
1: grösste Problem ist nicht mal, dass es ein kleines Städtchen ist, ähm, sondern dass es einfach so schlecht erschlossen ist. Ich glaube, okay. die, die Reise dorthin ist extrem mühsam. Ja, wenn das jetzt in, in Kalifornien irgendwo wäre, wäre wär das viel einfacher. Du kannst einfach schnell auf L.A. fliegen und dann halt deine zwei Stunden fahren oder so. Und das, ja. und, also du hörst nur schon von den Reisestrapazen, die gewisse haben. Vielleicht kommen wir ganz kurz noch drauf. Ja, mhm. und ich finde es auch speziell, es ist ein winziges Stadion. Es hat irgendwie 20'000 Plätze. Also das letzte Grund hat mehr. Und sie schaffen jetzt nicht, das zu füllen. Es ist schon ein, bisschen, schon ein bisschen, äh, tragisch eigentlich. Mal schauen, wie sich Sch das entwickelt. Aber nicht der Final, es ja nicht voll Erfolg. Ja,
0: ja, hinter über, ja, ich habe es schon gesehen. Es ist wirklich sehr, sehr schade und mh, zeigt auch wieder, wie schwierig das ist, mit Lichtledig lediglich attraktiv zu behalten, überall auf der Welt und in jedem Ecke. Und das braucht eben schon ja. viel. Und ich glaube, da wären wir in München zum Beispiel ein
1: ganz anderes Bild gesehen. Ich glaube auch. Aber apropos attraktiv behalten. Der hat natürlich auch viel dazu bei Fernsehübertragungen. Ich bin wieder mal nicht so fan von dem, was sie machen. Sie haben da ihre ich neuen hat... Grafiken, da, mm -hmm. wo es immer irgendwie der Sieger hat keine Zeit und dann machen es einfach plus 0,1, plus 0,33. Aber Zeit kennst du nicht. Also, ja, du das ich du ich weiß.
0: Ja, natürlich ist mir das auffallen Und generell die ganze Übertragung, auch die ganze die ganze Trackzeit, zeit die so hoch ist, also alle Field-Events sind einfach, also Bahn-Events sind extrem überproportional abgelichtet. wenn du denkst, wie wenig vom Weitsprung der Herren oder Hochsprung-Qualifikation Frauen oder irgendwie Kugelnstossen von den Frauen. Stabhochsprung? Stabhochsprung. Ich kein Sprungige von der Nashot oder so gesehen. Nicht gezeigt worden, oder? Es ist dann halt einfach der 10.000er und der wird halt auf 10'000 Meter blöd gesagt, ähm, denen Frauen gefolgt was ich ab, absolut nicht möchte schmälern weil das ist auch interessant vielleicht die erste 5'000 yeah, yeah. weniger als die zweite 5'000, aber schaffe doch mit Split Screens doch mit Viertel doch der Screen das ist doch egal er hat doch mehr als genug Kameras man muss auch nicht alles kommentiert sein sondern du hast so ein, kommentiert, ein kommentiertes Feld und dann Halt noch drei andere. Ja. Ich würde es mir wünschen, wie bei diesen
1: U18-EMs oder so, wo du kannst einfach mhm. deinen Event-Feed haben Das hey, so ist gut, natürlich ey. von der TV-Recht wieder etwas kompliziert. Aber ich habe das Gefühl, wenn du das wirklich wenn du attraktiv macht und und die Leute das schauen, dann musst du doch da mal ein bisschen etwas Neues bringen und nicht einfach immer tausend slow von irgendwelchen Läufen. Also, also die, die ja, vielleicht gerade äh, nicht richtig. verstanden
0: hat, was der Pascal gesagt hat mit dem Event-Feed das ist wirklich noch sehr interessant. U18 WM EM ist es jetzt gerade gewesen, U28, U20 WM wird es auch wieder so sein, dass du eigentlich wie ein Programm hast, das ausgestrahlt ist und kommentiert, kommentiert. und dann hast du noch, wenn du möchtest, der Hochsprung von den Herren oder den Weitsprung von, weiß oder Frauen und so weiter, willst schauen, kannst du dich dort noch einschalten, dann siehst du einfach das und kommentiert. Und das, das hat so viel Potenzial, finde ich. Also,
1: ja. come on. Oder auch wenn sie es Interview, es hat mich gestern ein paar Mal aufgeregt, wenn's, wenn es, wenn es, Plötzlich schaltet es dann auf die Technische und dann sagt das SRF, oh, jetzt gehen wir wieder zum Paddy Kählin und zum Viktor Rötlin. Und ich habe wollte den Ingeren Feidek schauen, wie er ja den genau. Hammer wirft. Und dann denke ich, dann machen doch das im kleinen Fenster unter rechts. Wir können denen ja zuhören, während wir den Wettkampf fliegen. Was ist das Problem? Ja, voll. Ja. einfach genau ja.
0: andersrum. Ja. Apropos Feideck, du Sack hast richtig und ich richtig yes. getippt. Ah, ich habe den Nowitzki genommen und der hat dann eben einmal vorgelegt. Und ich dachte, yes, Mann, jetzt bin ich. In den, in den Lead und dann ist der Feideck wieder gekommen. whatever Ja, also geht der geht. Hammer geht.
1: ist... Also gut, ist ich, noch ich noch habe den Hammer gesehen. richtig getippt, du hast andere Sachen richtig getippt. Ähm, ja, du okay. hast wieder ja Curly, den ich nicht habe. Ähm, von dem her... Aber der Hammer ist ein, ein richtig cooler Wettkampf gewesen, mhm. muss man sagen. Und der Feideck ist krass. Einfach der 5. Mhm. WM-Titel in Serie. Ich weiß nicht, dass das überhaupt je irgendjemand geschafft hat.
0: Doch, also, ja. eben gleichzogen mit einem Deutschen irgendwo okay. in die tiefe... In die tiefe die Jahrgang der DDR so 100, oder weiss, was? Ja, ich weiß es nicht. Also die WM gibt es ja erst seit 1983. Ich habe es nicht weiter recherchiert. Nein. Okay. Ah, wo? Oh. Okay, dann müsste es aber dort sein. Also es hat einfach geheissen, er ist jetzt noch nicht mal ein alleiniger Rekordhalter mit fünf WM-Titeln in Folge, sondern irgendwie mit einem okay. Deutschen. Aber es müsste ich jetzt noch recherchieren, auf jeden Fall, was ja. das jetzt Kaiser Und das habe ich gerade aufgeschnappt, weil ich es interessant gefunden habe. Schon krass und auch er. Ich glaube, es geht mit einer ganz anderen Gelassenheit in der WM-Ring als an den Olympischen Spielen, wo er das ist eben nur gegen Witzchen so Witz spannend, finden, oder? hat. Gell? Ja.
1: Schon, gell? Seit Jahrzehnten Jahrzehnt gewinnt er alle WMs, aber an den Olympischen Spielen konnte er gerade mal eine Bronzemedaille können holen. Das ist schon interessant. Und
0: anscheinend in Tränen, weißt, so mega ja, glücklich, dass er das, dass er das endlich mal geschafft gewinnt, hat.
1: Ja. Das ist das ist schon Sinn. spannend. Ähm, ja, Kugelst Vielleicht noch einen erwähnen, der Franzose, der irgendwie... Also es sind fünf Leute, die über 80 Meter geworfen haben. Der Franzose ist Vierter geworden und hat einfach sechs gültige Würfe innerhalb von 1,5 Meter. Also zwischen 80 und 79. Also das ist es ja richtig knapp und dann gewünscht nicht mal eine Medaille, das ist bitter. Aber eben, hoffe, Konstanz, hilft nicht, du, yeah. Konstanz hilft dir nichts, wenn, wenn du nicht diesen einen weiten Wurf hast. Wir haben beim Tentoglu schon gesehen und.
0: Ja, auch ein bisschen bei den Frauen, Kugeln stoßen, wenn das gerade ein bisschen davor griffen, yep. ist ja das auch ein bisschen so. Gesehen. Wir hatten dort die Wu, gehabt, die Chinesin, die konstant besser geworden ist und eigentlich ein super Wettkampf. Uh. Äh, wie heißt sie? Gong heißen, ja. Sie, oder? Sie. Ich habe nicht gewusst. Von wo kommt jetzt ich habe, Wu? Ich habe in meinem Kopf, von wo kommt vom Hochspringer, die japanische Chinesische Wu. Sorry, ja, das ist der Gong natürlich. Ey, Koreaner, die, äh, Koreaner. Ja. das habe ich nicht gewusst. Entschuldigung, 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 ich habe nicht aufs, aufs, aufs Blättchen geschaut, sondern einfach aus meinem Kopf geredet, gegangen, wo da sich sehr gut gesteigert hat, ohne grosse Wettkämpfe vor und am Schluss auch noch wirklich stark aufs Züchtige und fast mm. noch ist an die Frau Eile, die, die,
1: die Amerikanerin. Ja, die, wo, die, hat, die, die hat es umgekehrt gemacht. Ja. die <lacht> hat Richtig. einfach. Im oh. ersten einen rausgeladen, 20 49, auch eine mega gute Vite, muss man echt mhm. sagen und also die anderen Stöße sind auch nicht schlecht sie sind auch irgendwie so 1960 bis 20 und dann der Rest irgendwie ungültig oder so aber auch ein sehr guter Wettkampf aber der Gong ist wirklich eindrücklich die hat sich vom ersten Versuch an eigentlich aufgesteigert bis 20 39, im fünften und dann haben alle schon Angst gehabt, im letzten mhm. ui jetzt macht sie noch mal eine besser hat nicht gelangt aber gleich ein sehr entspannender Wettkampf. Und vielleicht auch noch auf dem dritten Platz. Auch spannend. Ja, bitter, ja. Das das, ja. ja. Vor allem bitter. Eine Holländerin äh, ja. holt die Bronzemedaille mit 1977, sogar Landesrekord. Und das Bittere ist, die Kanadierin hat auch 1977, wird aber Vierte. Weil
0: 1977 gestossen hat, Ja, sie es eben, zweimal gestossen hat. Es ist gerechtfertigt. Aber kann ich anders zweimal gestossen ja, aber kannst du mir sagen, da kannst du jetzt einfach auch Messfehler sagen, oder? Also ja, ich eigentlich schon, 78 ja. sein Gerade bei der Sandgrube, die sie dort haben, das ist ja nicht Rase. Ja. Ich finde Rase irgendwie immer besser, weil es einfach ja. das Loch gibt und dann gehst du einfach zum ja. Loch an und gehst an die Kante beim Rasen. Und dort ist so eine Staubwulche, ähm, Sandmerkel, keine Ahnung was. Nein, ich weiß nicht, aus was das besteht, aber... Es macht einfach und es stäubt auf, und irgendwo ist ja. dann das Loch und es ist noch so ein bisschen ausgedehnt worden vom, vom Aufprall. Mhm, vom Aufprall. Und irgendwo musst du ihn halt stecken. Ah, vielleicht hat auch eine 78 oder 76 gestoßen Ist ja gleich.
1: Ja, du. Das ist, das ist jetzt halt ja, ja. so, ja. Aber spannende Wurfwettkämpfe, absolut. Dann ein Wettkampf, der mich recht begeistert hat am ersten Wettkampftag: 4x4 mixt. Das ja, war echt cool und das war auch der letzte Einsatz von Alison Felix. Ähm, die USA gewinnt die Medaille, aber nur die bronzene. Und was auch ganz bitter ist, zuerst Mal wenig Leute im Stadion und das Stadion hat sich einfach sofort gelehrt, weil alle eigentlich gedacht haben, jetzt gibt es Gold, kein Gold, okay, fuck it, jetzt, jetzt ja. habe ich keine Lust mehr.
0: <lacht> ja, das habe ich so gesehen, aber es ist ein geiles geile Event irgendwie. Und ich fände es noch interessanter, wenn, wenn es noch ein mehr gemischt wäre. Also, wenn irgendwie mal eine Frau und mal ein Mann gleichzeitig rennen würden. Aber das
1: haben sie jetzt verboten. Das ist ja bis also anhin verboten. möglich gewesen. Möglich und jetzt gewesen, darfst du nicht mehr. Mega schade.
0: Ah, ja, das finde ich noch schade. Ist jetzt die Reihenfolge so vorgeht, dass Mann, ja. Frau, Frau, Mann. Äh, Entschuldigung. Mann, Frau, Frau Mann, Frau, oder? Mann, Frau, Mann,
1: Frau. So ja. ist es gesehen. Ja. Okay, ja, ich okay, glaube okay. es. Gar nicht. Und es ist noch spannend, weil. US-Männer haben sie mega gut abgeliefert. Gesehen. Sind beidesmal in ihrer Ablösung haben sie den besten Split gehabt. Also Splitzeit also der Godwin irgendwie 44, 71 auf dem Start schon sehr stark und 44, 40 vom Norwood. Das ist natürlich flügend. Das ist dann eher auch wie der Godwin. Aber ihre, ihre Frauen waren nicht ganz so stark. Gewesen. Wobei man auch sagen muss, Alice und Felix ist 50-15 gelaufen. Also, das ist schon nicht schlecht. Und sie war auch die 5. Best. Gewesen. Nur die, die sie geschlagen haben, haben beides äh, zwei schnellere Frauen. Gehabt.
0: Eben. Aber ich sage jetzt, die Holländerinnen zum Beispiel haben es vergeikt bei den Männern. Weil Marvin Bonifacio ist jetzt einfach nicht schnell gelaufen. Der hat die ersten 400 Meter ähm. ein verkackt und das hätten man einfach nicht mehr aufholen also ich glaube glaub, die Holländerinnen ich glaube jetzt könnten, könnten rissen im Fall
1: ja der Bonifacio ist wirklich Blick? 46 50 ist er gelaufen hey, nein, also der, Sorry. der der Ami ist einfach zwei Sekunden schneller gelaufen auf der ersten ja. wobei aber man muss auch sagen der, Dominik, der also die Dominikanische Republik hat ja gewonnen und mhm. Der erste Mann ist jetzt 46,30 gelaufen, also nicht viel langsamer, so schnell, ne? äh, nicht viel schneller als der Bonifacio. Yeah, yeah. Also von dem her schlussendlich könnte man auch sagen, die dem Kebol hat es verloren.
0: Nein, nein, das kannst du nicht sagen. Es ist ja 48 ein split gelaufen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Hat
1: ja, noch du, ah, eben, gehen. sie ist, ist 48.95 splitte, aber hast du mal gesehen, wie schnell sie ins Ziel gelaufen ist im Vergleich zu den anderen? Und habe ich habe mich gefragt, wieso geht sie nicht ein bisschen mutiger als die Herren? Sie hat immer eine große Lücke gehabt. Am Anfang ist sie recht zögerlich los.
0: Ich glaube, sie hat nicht, gar nicht checkt, dass sie das einfach easy können zulaufen können. Also easy wäre sie, äh, sie, sie nicht wahr, aber sie hätte
1: es können. können. Hallo zusammen, ich bin wieder mal da, der Zukunfts-Pascal und ich schalte mich jetzt einfach schnell ein, weil wir eine kurze Internetverbindungsstörung gehabt haben. Ich schneide aber gar nicht allzu viel raus, weil ich finde es amüsant. Ich mich aber wieder mal einschalten und jetzt wünsche ich euch viel Spass mit dem Rest von unserer Konversation. Und natürlich, wenn ihr das loset, während WM läuft, geniessen die VM. Liebe Grüße und weiter geht's.
0: Haben wir wegen mir ein schlechtes Internet? Nein. Nein, wahrscheinlich
1: wegen mir. Ich habe doch keine Ahnung.
0: Yeah.
1: <lacht> Alles gut. Oh, jetzt auch
0: nicht. Ähm, Auf was jeden Fall gehört? ja. Ja, ja, eben, wieso? Also, äh, ob es jetzt keinen Ball vergeigt hat, natürlich nicht, aber...
1: Ja, aber sie ja, ist ja... Eben, ich, also ich sage es jetzt einfach nochmal, ich schneide es dann vielleicht nachher schnell raus. Ähm, sie ist ja mega zögerlich irgendwie äh, angelaufen mhm. gefühlt. Sie ist nicht richtig mutig an die anderen Herren. Ja, und und dann am Schluss kam, hat sie auch etwas so ausgesehen.
0: Wer weiß denn, boah, ich könnte das jetzt zulaufen? Der vorne ist eine Weltklassläuferin, trotz allem, auch wenn sie super, super ist. Und ich kann jetzt hier 30, 40, 50 Meter zulaufen. Okay, so viel sind es nicht. Gesehen, aber ja. ist schon noch, ich glaube, sie hätte sich gar nicht vorstellen und erst dann, wenn du merkst, vorne wird es immer wie und du kommst an, wie es sich. Du fängst voll psychopathisch an Sprinten und so jetzt Aber
1: musst du es geben. nicht probieren? Ja, vielleicht schon. weiß es nicht. Auf jeden sie Fall, sie ist 48,95 gesplittet. Und das war nicht mal der schnellste Split von der Frauen. 48,47 ist Mary Lady Paulino gelaufen. Die und Es hat auch. so bitter ausgesehen, weil sie einfach Alison Felix so richtig übersprintet hat. Mhm. Und da haben alle das Gefühl gehabt, Alice und Felix ist langsam gelaufen, aber sie ist eben gar nicht langsam gelaufen. Und ja, schlussendlich ist es extrem spannend zu Rennen gewesen. Äh, ich freunde mich immer mehr an mit dem 4x4 Mixed Format. Finde ich super.
0: Können wir, können ja, wir absolut beibehalten. Ich auch. Finde ich cool.
1: Wenn jo. wir gerade noch beim Vierer sind, noch schnell. Äh, Randolph okay. Ross. Riesentalent, erst 21. Dritt von der US-Trials der ist auch schon unter 44 Sekunden gelaufen, ist jetzt äh, gesperrt worden von der AIU wegen äh, Whereabout-Failures. Wird also nicht am Start sein für über den 400 Meter. Ähm, ja. Schade, aber selbst schuld.
0: Ja, das sind so ein bisschen neben dem, neben dem stories wo da noch abgegangen sind. Das ist ein, das eine, wo du mir geschrieben hast und ich auch nicht gewusst mhm. habe. Und dann das andere, wo wir ohne dass das jetzt wirklich lange noch ausschlachten, weil das ist einfach immer unschön, die Wearabout-Failures. Äh, das andere ist der. Ähm, kann ich gar sagen? Der, der 100-Meter-Läufer. Omanyala. Omanyala, genau. Ferdinand Omanyala. Ähm, das ist auch so eine Geschichte, oder?
1: Das ist äh, willst, willst du richtig faszinierend. Erzählen? Ja, ich habe mir mal noch überlegt, es gibt so einen Twitter-Feed, wo der eine, ich glaube, ich so ist ein kenianischer, ähm, Reporter oder so tut, tut schauen, wie oder hat, hat, hat irgendwie darüber berichtet, wie der Omaniala Visa-Problem hat. Und eigentlich schlussendlich hat man erst zwei Tage vor dem 100-Meter-Vorlauf herausgefunden, dass er kann gehen kann. Ähm, und er hat dann, dann wie so live tracket mit äh, seiner Reise etc., wo er geflogen ist. Und dann hat er irgendwann mal noch gesagt, oh, jetzt ist der Omaniala gelandet. Und das ist irgendwie schlussendlich drei Stunden vor Wettkampfbeginn gewesen. und dann musste er noch eine Stunde zum Stadion herfahren. Und ist dann im Vorlauf gelaufen, 10-10, immerhin, und äh, hat sich qualifiziert für die Halbfinals. Dort war dann aber Schluss, gewesen, weil ja, gut, ich glaube, es sind schon gewisse Reisestrapazen, die jo, du hast. <lacht> Der Weiß ist irgendwie 24 ich... Stunden gereist.
0: Und wahrscheinlich M hat er schon einen Jetlag, oder? Ich weiß nicht, wo, wie die Zeit uns steht, aber doch, ziemlich, doch. Sicher, ziemlich sicher, mit einem Jetlag dann irgendwann am zweiten Tag nimmt sie natürlich noch viel mehr ja, ja. und dann eben 30 Strapazen. Es sind dann so Geschichten, ah, wirklich schade, dass das, das passiert mit dem Whereabouts. Das ist noch schade, dass das passiert mit den Visa. Das kann es eigentlich einfach nicht sein. Und Gopeloni, das habe ich jetzt einmal noch nie gehört, irgendwie bei einem Fußballmatch wenn, wenn eine Nation gegen die andere spielt. Also ja, vor allem, die wissen ja
1: schon lange, dass, dass die um ja. diese Zeit müssen... Also, auch die Amis wissen ja, um diese Zeit kommen ganz viel von Afrika mhm. etc. Ja. Daher, jetzt schauen, dass das Visa-Problem nicht vorkommt. Das ist eine Katastrophe. Also, Finde ich auch. sehr schade. Aber wenn wir schon beim 100 Meter sind, dann müssen wir jetzt schnell über 100 mhm. Meter reden. Ähm, ja, vielleicht noch gern. eine Side-Story. Le Cile Tebogo, Botswana. Er hat einfach Den mal schnell Zirbon. U20 Weltrekord gemacht,
0: mhm. 9'94. Crazy Boy, auch wenn er rennt, erinnert mich schon ein bisschen an Bolte wenn er dann mal ins Laufen kommt. Ja. kann auch nicht so starten, er hat es auch ordentlich verkackt dann im Finale. Ah, ist er überhaupt im Finale gelaufen?
1: Oder? Nein, ich glaube, er ist nicht im, im Finale. Doch doch, 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 er ist im Finale.
0: Final Final. Logisch, er ist im Finale gelaufen und hat er recht schlecht ausgesehen. Er ist auch eine schlechte Zeit gelaufen. Ähm, er hat der Start Startwelle verpasst. Und, aber es ist wirklich ja, sehr, sehr.
1: sehr
0: wo, was nicht? Der hat im Vorlauf 94 gelaufen und Halbfinal verkackt schon. Ja, ja. das kann sein. Also gut, dann ist im im Halbfinal. Kann da die Startliste ja, <lacht>
1: oder ein Resultat? Okay.
0: Ja, dann hat er im Halbfinal schon der Start dermaßen verschlafen und eben im Vorlauf noch, noch ein 94er rausgelaufen. Also unglaublich. Fehlt vielleicht noch etwas Konstanz, mal schauen, was dort noch kommt. Wir haben da... Bin ich noch gespannt. Aber ja, kommen wir mal zum Eingemachten.
1: Gehen wir gerade im Final? Ja, also darfst du noch erwähnen, 79 von Fred Curly im Vorlauf, der schnellste WM-Vorlauf überhaupt. Also man hat gesehen, er ist bereit. Er ist super fit gesehen.
0: Hast habe irgendwie gar nicht ganz verstanden, wieso er jetzt so schnell gelaufen ist im Vorlauf. Schön so, für Geschichts Geschichtsbücher natürlich. Vielleicht sind die halt Bedingungen dort gerade ein bisschen besser als nachher. Weil die Seite, das muss man auch festhalten vom Final, sie jetzt nicht übermenschlich. gesehen. Es ist niemand hier irgendwie eben unter 80 gelaufen oder so, sondern. Oh. Äh, Fred Curley hat das Ding gebracht, Und zwar erst auf den letzten Meter, muss man auch wieder sagen. So ja. habe ich war ein bisschen ein Geschieben. Gewesen. Am Start habe ich fast gefunden, dass er besser weggekommen als die meisten. Er ist gut weggekommen für seinen anscheinend schlechten Start von Fred Curley. Und dann äh, ist der Bracey, gerade neben ihm, eigentlich an ihm ein vorbeigelaufen. Und ich habe schon gemeint, oh, das lenkt nicht. Und dann auf den letzten 20, 30 Meter ist er dann halt gleich nochmal das Meter. Nein, also Meter mhm. ist nicht mal gesehen. Die paar Zentimeter nach vorne kommen. Fred Curly gewinnt vor dem Bracey, zweite Amerikaner. Und der dritte Amerikaner. Die Gäste. Genau. <lacht> ähm, wie heisst der Bromell? Traven Bromell. Traven yes. Bromell nach langer Verletzungsschicht endlich zurück. Und dann, und dann eben zurückgekommen. Favorit in Tokio. Nicht geliefert. Jetzt hier, dritte. Sehr glücklich sein Und ein paar Tausendstel. Nur ja. äh, nur vor dem Viertplatzierten, also das ist wirklich cool für den Sweep, für Amerika,
1: unglaublich. Was mm. sagst du, dass der Jacobs nicht dabei war? Hey, keine Ahnung, das habe ich nicht sogar noch in der letzten Folge gesagt, ich glaube, er läuft gar nicht im fin also wird gar nicht doch, bis zum Finale ich mein die, kommen. Die, die Weil beide irgendwie ähm, ja, es hat sich so angedeutet, dass er einfach nicht genug fit ist, also es hat auch der Vorlauf ganz schlecht ausgesehen, wo er gelaufen ist. Es hat mich jetzt nicht überrascht schlussendlich nach dem Vorlauf. Ja, es wäre schön gewesen, wenn er fit gewesen wäre, aber äh, ja, der Curly hat dann, glaube ich, gerade noch irgendwie ein paar Stunden nach seinem Sieg hat noch geschrieben, hey, ich will jetzt das One-on-One äh, gegen den Jacobs, wird einfach schnell wieder gesund. Und hat er so added äh, so, Nein, so und hat gesagt, hey, wird schnell wieder gesund, ich will jetzt endlich mal noch ein richtiger Rennen gegen dich, irgendwie so <lacht> Also, Finde ich, ich aber auch noch cool. geil. Find ich ja,
0: ja, ich glaube Curly will nicht der Beste sein, weil andere nicht da sind, sondern er will voll. einfach wirklich der Beste sein und sich auch durchsetzen gegen die ganz großen Boys und der Jacobs ist halt mit seinem Olympiatitel einer von den ganz jetzt. Was meinst du? Setzt er sich durch im Zweier? Der Curly? Ja. Hab ich, wer habe ich getippt? Für Und, äh, Lyles wahrscheinlich, oder? Nein, nein, für äh, für Knighten oder wie er heißt Hast du, den, äh, der hast du auf
1: der Knighten tippt? Ich habe es auch auf der Knighten tippt.
0: Müssen wir jetzt gerade nachschauen. Ich habe gemeint, du hast für Lyles tippt. Ja. 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 ja, wir haben beide auf der Neyton tippt.
1: Okay, ähm, gut. Ja, auf jeden Fall. Nein, nein, er setzt sich nicht durch. Äh. Das, also, nein. gut. Ich weiß es nicht. Straftrauens Lügen. Ich fände es geil. Oh, yeah. Wir sind ja Curly Fanboys. Ähm, yeah. Gut, also noch ganz zum Abschluss, wenn wir gleich schnell den 10.000er von der Frau erwähnen. Er war nämlich schon auch geil. Gewesen. Letzten Beat Gidei, die Weltrekordhalterin, ähm, holt endlich ihre Goldmedaille, nachdem es mehrmals äh, nicht geklappt hat. Helena Biri, wo schon den Rücktritt von der Bahn gegeben hat, holt jetzt nochmal Silber äh, mit einer PB. Also, ist auch gut gelaufen. Und dann, sehr spannend, Sifan Hassan. Wir haben ja auf sie tippt, weil wir einfach gesagt haben: Ja, wenn sie startet, dann gewinnt sie. Und es hat lange gar nicht so schlecht ausgesehen. Ja, ich habe gar nicht gewusst, dass ich auf
0: sie tippt aber ich habe, sie ist halt einfach Gesprächsthema Nummer eins. Und sie hat stark gewonnen mit dieser ja, olympischen ja. Geschichte letztes Jahr, wo sie einfach alles gewonnen hat. Und irgendwie einfach die auffällige Art, wie sie läuft, mit von ganz hinten im Feld, dann irgendwo im Pulk, absolut, äh, absolut unscheinbar. Und am Schluss mit dem Antritt, was sie dann begleitet hat und auch jetzt noch hat. Trotz Achtung zwei Monate Vorbereitung ja. auf diesen Event, was absolut gar nicht ist in dem Laufbereich. Also wir reden von 10 Metern, wir reden nicht von. Ich weiß auch nicht, was bei anderen Laufdisziplinen braucht es vielleicht nicht ganz so viel Vorbereitung, glaube ich jetzt fast, ja, aber dass also, ich das richtig weiß. Aber trotz allem, sie gibt es unglaublich cooles Interview beim SRF. Also das ist ja. mein Highlight Interview von der WM bis jetzt.
1: Ja, das wirklich. Hat sie, hat sie spannende Sachen gesagt, eben. Sie hat gesagt, sie hat erst zwei Monate trainiert. Ähm, das ist wahrscheinlich immer relativ, was sie dann wirklich gemacht hat im SRF. Also bei den Kommentatoren sie, sie hat ja noch gesagt, der Manager hat ihnen gesagt, sie, sie hat jetzt drei Monate trainiert. Aber ob es jetzt zwei, drei oder vier Monate sind, sie, sie hat sicher keine optimale Vorbereitung gehabt. Und sie hat ganz offen gesagt, sie hat Motivationsprobleme. Und nach dem krassen Olympia-Jahr, wo sie so ausgelegt hat, ähm, ist das ja auch völlig verständlich. Was aber auch cool war, jetzt hat sie wieder voll Motivation, auch nach dem 10000er und das hast du dann rausgespürt. Ja, so, so, oh, er ich bin, so schnell, ich bin ja. so schnell gelaufen, obwohl ich ja gar nicht so fit bin. Ich glaube, sie kann oh. noch viel besser.
0: So für da. den er da, da würde ich auch wieder mit ihr rechnen. Mhm. Also. Und was ich ganz schön fand, bei ihr sowohl auch zum Beispiel beim Simon und es blickt immer wieder ein bisschen mehr durch als auch schon die Menschlichkeit, die die Athletinnen und Athleten an den Tag legen. Ich finde das so gut und darum sind im Moment auch die Interviews so gut, vielleicht macht das auch der Paddy gerade sehr, sehr gut vom SRF, dass man darüber redet, dass es quell jetzt halt noch trunken wird heute mhm, wenn es eins yeah. gibt, ein und dass darüber geredet wird, hey, im Fall, ich habe es Motivationsloch gehabt, also, hey, ich bin Olympiasieger geworden und alles, was will ich noch mehr? Ich hätte auch aufhören können. Und Voll. das ist Menschlichkeit, das verstehen die Leute daheim und über das Reden nach den Leuten und darum sind die Interviews so gut und wichtig und, und sympathisch und ich glaube, von dem können die Sportlerinnen und Sportler noch viel mehr zeigen. Dürft ihr noch ja. viel mehr aus sich in die Karte schauen? Also auf jeden Fall heute zu oben, gehen, gehen schlafen, ist okay, es schiesst mich an oder irgendwie, eben. Voll. Ich glaube, das ist richtig cool gerade und das hat mich mega gefreut, auch bei dem äh, Hassan.
1: Sifan, Hassan. Sifan, Hassan. <lacht> also du hast jetzt zum Abschluss mm. noch etwas Schönes gesagt. Heute Abend, mm -hmm. gehen wir schlafen. Das ähm, also wird wahrscheinlich nichts, weil äh, <lacht> es steht noch ein paar Highlights an. <lacht> 100 Meter Finale etc. Dann äh, Annika Keilin steigt in 7 5. Wir haben noch die beiden 400 Meter Frauen und Männer. Ricky Petrucciani, Silke mm. Lemenz. Hey. Und den Jason dürfen wir natürlich nicht vergessen. Right. Angelika, die wir auch schon gesagt haben. Hey, right. ist Kugelfinal zum Beispiel gibt es Weltrekord right. von Ryan Krauser. Also, stehen auf, schauen Sie an. ja, wir sind, Also, ich bin sicher wach. weiß nicht, bist du auch wach? Ich werde ab und zu mich merken, ja, ich muss. Thomas fast. Hey, also, an dieser Stelle,
0: danke vielmals für Zuhören, wie immer. Ähm, man kann uns weiterhin unterstützen auf dem Weg Richtung okay. München. Oh. Merci vielmals für den. Alles das. Ähm, <lacht> es geht irgendwo... Alles, ja, yeah, gut. Tschüss zusammen. <lacht> bis bald, bis fürs TrackCheck. Ciao
1: zusammen.